0: Goodbye, o、oh, k
1: 、okay、欢迎收听本期《无情的 Wonder》，我是 Brad。
0: 我是黛布拉，嗯，本期节目呢，我们要聊一聊一个非常著名的动画片，叫《Rick and Morty》。本期节目参与了英美剧《漫游指南》发起的 R M 侵占播客宇宙计划，这是一个播客接龙活动。本季十集 R M， 最终会有十家不同的播客分别去聊每一个单集。我们的目的呢，是向整个播客宇宙强烈的安利《Rick and Morty》。嗯，前四集大家可以在英美剧漫游指南、经济电台、出国字幕组、丢丢科幻电波听到。第五集，也是大家听到这一集呢，会有我们无形的 Wonder 来聊。至于第六集会由谁来录制，我们会在之后的节目公布。然后七八九十集，请大家敬请期待
1: 。对，其实也非常感谢这次这个有这么一次机会啊。说实话，如果不是这次机会的话，《r u m 瑞 r t 蒂》虽然我每集都看，然后每季都追，但是我可能不会在。《无尽的 w a n d e r 这个平台上聊，因为确实比较难。但是如果聊二十分钟，就只聊一集的话，那我感觉还是 OK 的。嗯，所以很很感谢这次机会。
0: 确实是，其实聊个单集，我觉得还在能力范围内。如果要聊它整个世界观、整个剧集的核心价值观什么这些，嗯、确实难度就比较大了。那我们这期要聊的呢，就是《Rick and Morty》第五季的第五集。我们先来简单介绍一下这集的剧情嘛。其实这集剧情算是分为两个主线，然后第一条线呢，就是 m o r a n Summer 他们为了招待新来的转学生 Bruce， 这转学生是那种表面上非常酷的，大家都想要就拉拢他的这种表呃转学生啊。然后呢，他们就驾驶了 Rick 的那个圆形飞碟的飞行器进行了星际探索。然后这个飞行器大家都知道是宇宙最强嘛，然后它不是有一个独立意识的 AI， 然后这个 AI 它智商无敌，所以大家他们在算是偷了呃 Rick 的这个飞行器去飞的探索过程当中，就遇到了很多的意外，大概是一条线是这样的，另外一条线呢就相对比较复杂一点，其实是 Rick 带着 Jerry 去和自己的一群恶鬼或者说邪恶星球的外星人朋友们聚会。然后这个这些恶鬼他们是以痛苦为乐的，然后他们就特别欣赏 Jerry 身上这种废柴的气质。然后 Jerry 做什么，他们都其实是笑话他，但他们就是会对此感到快乐。嗯 ，Jerry 一开始也算是乐在其中，但是后面很快的发现，就大家是其实是想取笑他，所以最后这帮恶鬼外星人就把 Jerry 带回了自己的星球，最后成功吸引了 Reckon Beth 去营救 Jerry， 然后在那个以痛苦为快乐的星球上。开启了对他的拯救行动，这个故事大概就是这样子
1: 。对，其实就是一个《瑞 u k a m 特别典型的一个双线叙事嘛，只不过这次的搭档是这个换了一下，其实就是这四个人这家家族里啊，不是四个人，这五个人就是有时候排列组合，就是这么分分别去组队去发展故事线嘛。
0: 他这一集的就是这个剧情，其实不是叙事很复杂的，因为他们前面《r i v e and Molly》前面有就是那种就多层叙事，环环套一环，或者是四五条线并行的。但其实这一季，我印象里好像都不是特别复杂，对吧
1: ？第五季到目前为止。我觉得那个最复杂的可能就是第二集那个 decoy 那那集吧，就是就就是一群替身，就是各种各种
0: 。嗯、oh, ，对。就
1: 你已经分不清楚，我我记得我看的过程中，我已经分不清楚哪个才是这个主宇宙的 Rick 和,和 Marty 他们那一家子，就发现这个埋埋到了最后嘛，这个剧情
0: 。对，因为他这一那一集其实就感觉他本来就没有要让你弄清楚的这个意思，他的。感觉核心观点就是所有的 decoy 跟那个真身他们就是一样的，然后在这个无限的循环当中去寻找这种真真假假的东西。所以如果很容易看清，也就说明他拍的不好
1: 。没错。嗯
0: ，你对这一集的主要观感是什么？就是你就你看过从一到五季到现在为止，基本上所有的集，那你觉得这一集大概在一个什么水平，或者你怎么评价它？
1: 这集其实我做了一个，我就是去那个 M D B 上，就是简单看了一下评分嘛。其实 and Marty《Return Morty》它整整体的评分就是总评分在九分以上，算是在这个电视剧这个细分类型领域里面算是很高的了。然后呢，它最高的一集在我看来好像是呃第三季的，稍等啊
0: ，第七集，第三集或者第七集吧
1: ，《邪恶莫蒂》当选。这个大大选胜利的那个大选成功那集，对对对，第三届第七集，那个是九点八分。然后第五季的第五集，我们今天聊的这集是，是我当时看的时候分已经到了七点五，我觉得大概还是比较客观的吧
0: 。就是一个脑洞没有那么大，但是也在平均水平的这么
1: 一。呃，稍微低于我心中对 Rick and Morty 平均水平的这么一个定义吧。我觉得是有有有一点点，嗯，我觉得 Rick and Morty 可能。就是我批评这一集，或者说我觉得这集不是特别好的，完全是建立在我对《Rick Marty 的期待是很高的。如果他没有就是惊喜到我，在二十分钟之内，那我觉得可能就是我我我就会失望了。然后七点五分大概就是，在我心里感觉这个分数还是比较客观的啊、嗯。你呢？你做你是就是从一开始就会追《Rick Marty 吗？还是说
0: 我没有？我其实第五季之前我就是看过。口碑的那些集，就是没有每一集都看过，就看过，就比如说第三季就看过第三集、第七集啊什么，然后第二季看过什么寄生虫那一集啊，就看过一些这种比较口碑的爆款的那些集，所以我对他整体印象也是特别，可能因为我看的都是最好的那几集，所以我对他印象也是最好的，就是那种特别观影感受特别特别好，然后会给你比较大冲击的。那样的剧集，但是我第看第五季，其实到目前为止，我觉得不能叫不好，但是确实没有出现那种足以封神的，或者是非常出挑的技术吧。其实我今天
1: 其实抱着一个这个有点想踩第五集的这个心态开始录这个节目的，但是这个这个就是后话了，我们之后可以慢慢再<笑>再展开说。呃，那咱们还是聊聊回到这个。这集，比如说我我看咱们都准备了，对于这个这集的片名的这个梗的
0: 。对，嗯，就是《Rick and Morty》他之所以风行，或者他这个作品一个很大的特色就是他是一个流行文化梗的集大成者，他会在每一集单当中就塞非常多和全世界流行文化，尤其是美国流行文化相关的一些梗、一些彩蛋。然后有很多《Ruca m o r l y 的粉丝也很热衷于就是在观看之后去挖这些彩蛋，挖这些梗。嗯、呃，比如说这一集的这个片名，但其实我不知道怎么读它
1: 。按照这个拼写的话，应该是 “American t Gric... Greek Greek City” 是吧
0: ？类似的，对，就是大家一听就知道。明显它是一个造起来的人造词嘛，就不是一个自然词汇。然后这个，它基本每一集
1: 都是这么这么这么这么去操作。的，对
0: 对对，嗯，然后这一集的这个片名呢，就是致敬的乔治卢卡斯的，其实算是非常著名的一个片子啊，《美国风情画》。但是我自己感觉，呃，除了这个片名非常明显之外，我其实没有看到，还有那个变形金刚。然后我就没有看到我一看他就有反应的这种流行文化梗了
1: 。其实这个乔治卢卡斯1973年这部，呃，美国封建化，也就是《American Graffiti》，这个电影本身我没看过，说实话。但这个电影本身它的这个剧情或者说这个题材就特别像咱们上一期节目聊到那个理查德林克莱特的《年少轻狂》，也就是是卢卡斯他自己对自己年轻时候，也就是美国上世纪六十年代。这个社会小青年生活那种白描，好、啊、像也是可能是高中毕业了之后怎么怎么样，然后虽然看的人不是特别多啊，我看豆瓣这个这个打分人数都没有过万，其实很很很少人看过
0: 。但是还是挺知是其实这部电影在
1: 美国社会的对评价还是很高的。然后呃，一个一个原因是电影本身确实不错，根据这个各种口碑。再一个就是，这部电影是乔·托卡斯拍出第一部《星球大战》前的最后一部电影，也就是说，他之后的所有作品都跟《星战》有关，就跟这个他自己对其他的这种题材就没有了
0: 。哎，那他其实只拍过两部跟《星球大战》无关的电影
1: 吗？啊，对，就是处女座和这一部。呃，简单介绍这个电影之后呢， oh. 就是可以发现，就是第五季第五集这集当中，呃 ，Marty 和他姐姐 Summer 的这部分其实有点类似于，因为毕竟讲的也是那种高中生活。嗯，所以就是我相信美国观众、啊、他在看到片名的时候，有时候《日克》这个第五集、第五集这个片名的时候，他们肯定是对这部分内容是有一些这个想象的，或者有一些这个前置的一些预设的。所以当最后呈现出来的故事，就是虽然在我看来比较老套，啊，我就说这个呃五杠五这集这个 Marty 和 Summer 这条线，但是怎么说这看 Marty 他本身创作逻辑、就是，其实其实就是对其他之前的一些作品。的一些结构啊，或者说玩梗也好，但是我觉得这集其实玩的没有特别好，就跟他最优秀的或者玩的最好的那那种
0: 。因为《Rick and Morty 他》他呃，当然有他主控的导演，但是每一集的编剧都是不一样的，所以我感觉他那个水平就是根根据编剧的发挥就上下浮动
1: 。是，就是很多人都会强调这部剧的呃 creator， 就是说这个怎么说呢？
0: 创意来源
1: 就就美美剧的话，其实很多时候他最后或者最最强调的那个创作中心不是导演，不跟就跟电影不一样，而是一个所谓的 creator， 就是这个剧的怎么说呢，开发者也好，或者说一个主要的创作核心。而《Marty 就是贾斯汀·罗兰德和这个丹·哈蒙。其实我在大体浏览了五季到现在为止，其实这两个人确实是在编剧栏里面出现最频繁的两人，所以他们俩确实当之无愧。可能就是大部分的。不管是人物的这个关系的构建也好，或者人物性格的这种设置也好，应该是这两个人是这个处理是最多的，或者说他们的这个创意是最多。然后其他的编剧其实就很多时候都是排在他们俩之后的，就大多数时候只要有他们俩，然后那第三位编剧肯定是排在俩的他们俩之后的。然后编剧这个话题其实也是咱们今天这个要讨论的一个主要的话题，我会放在后面主要来讲这个关于瑞克·马丁编剧出走漫威这个。这个梗的具体是怎么流传开来？
0: 好的，嗯，因为你不是看过大部分的集数吗？你对《Rick and Morty》就整个系列，你觉得他，嗯，它主要要表达的，或者他这个剧集，他之所以。其实算是神之剧集之一啊、哦！你想在豆瓣也都是将近十分，然后在 m d b 也有九点多分。其实你觉得它就最吸引人，或者也这么多年了，一直能保持高水平，它最核心的原因或者它这个内核是怎么样的呢
1: ？呃，其实我怎么说呢？就是前四季啊，我是应该看了不止一遍，尤其是个别集数，可能反反复复就是一直能看。我觉得。我把《Reckon Marty》就当做那种随时你点开任何一集都能看的那种，这这点能做到这点其实就很难了。其实我之前因为咱们最近不是，因为国内院线上映电影实在是太有限了，包括国外这个流媒体上的东西也不是很好，我就在想咱们到底还有什么什么样的选题。我其实有考虑过这么一个选题，就是大概是选出几部，就是你能就是随时随地都能打开看的那种。就比如说《Reckon Marty》对我来说就是这么一个剧。嗯，然后我其实这个网盘里面常年会存他们所有的这个前四季的内容，方便我就是随时能打开看，就回答你的问题。我觉得 Rick and Morty， 因为咱们前面有四个播客都聊过前四集，当然他们肯定是围绕着这个固定的集数去展开去聊整个 Rick and Morty 这个宇宙的对东西。然后我发现他，他其实他们我们之前那些有台，他们都会相对来说比较强调科幻这个元素。但是呢，在我看来，其实因为我本身可能我本身不是，就是对科幻这个题材不是特别狂热。虽然我也会听，比如说经济电台的很多这个之前，比如说介绍科幻大师的那些节目，我每集都听。但是我对科幻这个题材从来不是说有特别想去深挖的这种愿望。所以我对《r e c k o Marty》，我喜欢他，喜欢这个这个故事，也不是很大一部分原因，也不是因为他的科幻元素。而是怎么说呢？就是我能看，就是在我看每一集的时候，几乎我都能看到一些呃对我很熟悉的，比如说电影也好，或者电视剧也好，或者说美国的，就是西方那种流行文化那种元素也好，我都能看到这些元素被拿来各种致敬啊、调侃啊，甚至推倒重构。就这这点来，对我来说是很过瘾的。再加上它每一集的剧情都怎么说呢？设置的也很很不错。加之有个别集数就是能能好看到就是百看不厌的地步，然后它的它的其实主线剧情虽然现在展展开的也不多，但是很吊人胃口。《Rick and Marty》这个剧集就慢慢慢慢在我心里就是可能就会有一个比较特殊的这么一个位置吧
0: 。哦、oh, ，我我很同意 Brad 刚刚说的，就是虽然《Rick and Marty》它有很强的科幻元素，但是我觉得科幻。这个方面本身并不是《Rick and m a r t y 这个作品就最内核的表达之一。我觉得他的表达还更多的是侧重在美国流行文化和美国家庭文化身上。就大家去看《Rick and m a r t y 他四个五个主角，就是呃 ，Rick 他是全世全宇宙最为聪明的，智商最高的，然后有可能也是成就最高的科学家。然后他回归家庭，就是因为他其实是尝遍了宇宙，怎么说？尝遍了宇宙所有的荣耀，同时，然后他感到了很深刻的孤独。然后，他是带着这种心态，其实回归家庭。所以在他的这个故事当中，他是有那种，嗯，有带有一点傲气，然后带有一点就是脾气，但他同时，大家知道，他其实又是离不开家庭的。然后他家庭的成员每个人都性格很鲜明，然后互相之间是有一种互补跟张力的，又把他们很散的这么一个家庭能够粘合到一起。我觉得这个点其实是，尤其是给美国观众去看的话，其实是非常，嗯，很吃，就他们很吃的这一套，就他们非常吃这个家庭关系拉拉扯扯的这这一套。我觉得这个是他主线剧情之一。然后第二点就是他，我们刚刚讲过，他对那个流美国流行文化的解构和重新的。重组跟咀嚼，就他有点
1: 对，包括很多这个当代社会的一些政治政治的话话题或者议题，
0: 是的，都会
1: 就拿来各种调侃，对，还挺爽
0: ，对，所以他在我看来就，就因为但我看过的集数有限，但在我看来就，就是他。观看的那种快感也是留住，就它基于前面我们所说的所有的这些内核，然后最后它表达的那个形式又非常的高超，所以大家去看它的时候，那种观看的快感，这二十分钟你会觉得非常的快就走了。我觉得这也是，就给大家一种很大的心理安慰的。你不管在处在人生的什么阶段，或者你生活中有什么乱七八糟的事儿，你看它哦，这么疯狂的一家人，然后去干一些疯狂的事情，打打杀杀又血腥又粗口。你看他，你就会有那种天然的生理上的爽感
1: 。确实很，很很多集数都挺爽，因为瑞克的他他他这种无解的存在嘛
0: 。对，嗯，我们拉回就是我们现在要聊的第五季的第五集。我觉得这一集，我觉得他要表达的一个点很重要的一个 point 就是在这两条线当中都相互有体现的，就是。就是你认为的是，并不一定是真的是；你认为的不是，也不一定是你真正的不是。尤其在，呃 ，Rick and Jerry 他们要去的跟那个恶鬼、邪恶星球的那帮外星人去交流的时候，特别有很深刻的体现。因为那帮恶鬼是喜欢疼痛的，喜欢这个痛苦的，就他们是把痛苦当做快乐的一帮人。然后其实我觉得 Bruce 他们那条线那个转学生也是一样的，就是他表面上是酷酷的，然后大家都想要讨好他，就大家都想跟他做朋友，甚至到最后那个转学生也说他们星际穿越旅行回来之后、啊、然后还跟他们俩说、哦、我还不能跟你们做朋友，我要看看你们在学校的地位，我才能跟你们做朋友。但是看到最后的人大家就知道，就他最后变成了一个在学校受到嘲笑的这么一个学生，就是他表面上看着很酷，但事实上他也不是。这个 point 如果我们去结合他第四集的口碑的话，就第五集第四集的口碑，你会觉得挺挺有意思，也挺 ironic， 就是这个听起来很像是对第四集口碑这种反击，就是你们都觉得第四集不好，但是其实我告诉你，你们觉得不好并不是真的不好。
1: <笑> OK， 你是这么理解的？我还确确实没想那么多。不过这集他确实通过这么一个就是那种恶鬼，就是他觉得就是我们正常人的难受，他觉得爽。然后我们正常人的爽，他觉得难受，就这一点，我估计还是会引起很多人他在这种怎么说呢，思想上或者智力上的一种快感。就这种编剧的模式，就是 Rick and Marty 经常使用的，呃，打破传统的或者是一种跟这个正常反着来的那种感觉，会让很多观众在看的时候会产生一种呃，这个智智智商上的或者智力上的一种呃被愉悦的感觉。嗯，<笑>
0: 对对，他很重要的。呃，观看的时候很重要的一个快感来源就是编剧想到了一些我们想不到的事情。是，嗯，除了这个核心的观点之外，我觉得它有几条线索可能在这一集当中会比较明显，或者大家在观看这这一集的时候，如果说 Rick and Marty 要给大家留下些什么思考的话，我觉得可能是这几点。第一点就是那个飞船 AI， 其实这个圆形飞船这个东西。我感觉在《Rick and Morty》之前，已经就是有一点点过时了。这个概念好像已经很久没有看到，就长成《Rick and Morty》里面这个圆形飞船这样的这种飞船了。现在飞船都是长了个千年隼那样的那种飞船。然后，但虽然它就是挺复古的吧，但它这个飞船它里面搭载的 AI， 其实我不知道它能不能算 AI， 它就是一个 a AI-like 的这么一个东西，对吧？然后它的能力。嗯，已经到达了，它绝对是能通过图灵测试的。它已经跟其实人类的智商没有什么区别，而且以它去操控它飞船的这个能力来说，其实比起码比呃这个姐弟俩要好一些。然后我觉得这个就是其中他要表达了一点，就是 AI 的能力跟人的能力，你如何去界定跟区分？其实，在呃，这一集当中，它的剧情是一开始的时候，其实 Marley 和 Summer 他们俩有一点像是要去，因为为了讨好 Bruce， 然后去开那个飞船嘛。但那个飞船其实只认 Rick， 就不是 Rick， 他就不能驾驶。他们就编了一个谎言，说现在 Rick 正在遭遇危险，那我们就要驾驶这个飞船去救他。如果你因为我们不是 Rick 的话，呃，因为我们不是 Rick， 你不让我们去驾驶他，其实你是对在伤害 Rick， 而且是。瑞克他现在在遭遇危险，他也不能来驾驶你这个飞船，然后飞船就信了。就这个理由，在当下看到那个时候，听起来觉得好聪明啊！但是事实上，那个飞船 AI 并没有相信，他们只是他只是其实利用他们两个去完成一些，如果是瑞克来驾驶他瑞克不会答应的事情。就他其实是操控了他自己进行了一趟星球冒险，而且在后面他们被那个。叫类似于宇宙事务管理局的这么一个东西，抓获的时候，那个 AI 甚至还想去反向测试他们，抛给他们一个问题，就是如果说，嗯，你们要三个人当中挑一个人来担罪，你只要把责任都推到一个人身上，那么另外两个人就可以平安无事的被放走。你们需要推选谁出来？其实那个时候我觉得 Bruce 已经完蛋了，尤其是那个时候，其实就 Summer 跟 Molly 在说话嘛，但是他们其实并没有说。要把 b 布鲁斯推出来，或者把其中一个人、任何一个人推出来，他们就说这是一个共同承担的事情。然后 AI 就把那个墙给炸了，然后就开那个飞船走了。但是我觉得这一刻有一点像是在这一集当中，他们对于人类能力跟 AI 能力的一个破解，就是 AI 它可能只能靠算法、靠嗯、呃、机器思维来处理这个问题，它会选择一个最优解，但它可能不会有很多的人情跟感情。但当在人面前的话，他们就。他们其实是知道，如果事实真的是这样，那应该是推举一个人出来，对他们来说是利益最大化的。但他们并没有这么做，就他们选择三个人都留在这里。就这个，如果让那个飞船 AI 来做这个决定，可能就不会做这样的决定
1: 了。那 Deborah， 你这这点，我觉得说的还挺好的。就是我本人就肯肯定就是想不了这么这么深哈。其实现在回看的话，我觉得这集把重点放在这个宇宙飞船，或者说他这个这个车上。其实就是很正常的一个编剧层面的一个操作吧，就是演到第五季了，呃，这个家庭这五个人其实就已经被性格已经被开发开发的差不多了，然后其实也经过了一定的这种人物的曲线了，这个时候编剧他就有很强的，呃，理由去把注意力放在这个最容易被忽视的这么一个分子上，就是这辆车，然后包括其实之前很多剧集它。Rick and Marty 的这个冒险都是，比如说随便去一个星球，然后那个星球上有一些说英语的外国人，呃，说英语的那个外外星人啊，然后就就就这么着就开始了对对对对。所以这个时候就把这个，呃，怎么说呢？编剧的这个点放在这辆车上，放在人工智能上，其实是一个很好的选择。当然，怎么说呢？呃，我觉得，呃，完全可以写得更好。嗯
0: 、哦，对，确实是他其实这一个这条线这个故事还是。嗯，有一点，他以往那些剧集就对宇宙的描绘就有一点靠那个方向，就他更多是那种宇宙奇观，然后在宇宙当中旅行，然后碰到就不同的外星人，就是很像这种，就是宇宙中间的公路故事的这种感觉。他并没有去深入的去聊这个话题，但是这也是他普遍做法吧？就他二十几分钟的体量，也不能去加载更多的东西，或者给给一些解释性的、叙事性的东西，就本来就比较少。嗯、um, ，我觉得第二条线索呢，就是跟我们刚刚说的那个核心的观点其实有一定类似，就是这个，呃，一这个它这个 planet 叫什么 evil planet 我有点忘记了。就是他这个恶鬼世界的运行的规则，他这个规则就是，呃，也我们刚才谈到的，你以为是好的，其实是不好的；你以为不好的，其实对他们来说是好的。他们喜欢痛苦，喜欢呃疼痛，然后喜欢这种丧的东西，喜欢废柴，他们不喜欢像。健康的、向上的、抗劲的、幸福的这些东西，他们觉得那样的是爽的，是快乐的。所以这是一个跟现代价值观完全颠倒的这么一道一个价值观。但是其实瑞克他们这个家庭的三个人，他们是来自一个正常价值观的，所以他们跟这个价值观不一样的人去交流的时候，就碰撞出了一些其实挺搞笑的事情。包括他跟那个他们要进去拯救杰儿的时候，跟门卫。当时那个打交道的时候就是这样，他们一开始想要正常逻辑进去救他，就是进不去，然后最后也是说了一套反话才进去的。然后我觉得这一点，它也是一种对于现代社会嗯状况的一种一种解构吧，就是你在不同的价值观碰撞当中，人们会产生什么样的交流方式，或者你要选择什么样的交流的道路去接近不同的人。可是，在这个剧集里面，它。最后，其实 Rick 他还是创造了一个把对方星球价值观颠倒的这样的一个武器，就是他说一句话输入的时候，是我们说了一句好的话，然后他转成不好的话，然后他再转成好的话，然后对他们来说就是不好的，就类似于这样的一个一个机器，然后其实是一种强行矫正他们的价值观，然后以此来取得胜利的这么一个方法。然后这个其实跟我们现在社会很多人的交流方式也是很相似的。
1: 是，其实这这部分的这个剧情的，就这帮所随地狱来的恶鬼，他是也是取材于一个电影叫《养鬼吃人》，Hellraiser， 是1987一九八七年那部电影。一
0: 个恐怖片。就很多人物的
1: ，呃，对，一个恐怖片，然后很多造型其实都来自这个电影里面。就很很搞笑的是，我刚我刚,刚。你说的时候，我查了一下，就发现这部电影看的人比美国风情画还多
0: 。真的吗
1: ？挺逗，的。就是，当然这个这个点不是特别重要，但是感觉如果我们没聊到的话，作为一个主要聊电影的播客，好像也不说不说不太过去。<笑><笑>对
0: 对对。然后这部
1: 电影我也没看过，然后我我也没看过，然后我对于这个。呃 ，Rook a n Marty 这一集里头这帮鬼的造型，但是我也不是特别吃得消，就我对这帮
0: 鬼比大金子要好一点吧
1: 。<笑>对比大金子好很多，呵
0: 呵而且这这些鬼有一个很搞笑的点是，他们的名字就是以他们身上的这个特征来命名的，我觉得特别好笑
1: 。是慢慢到最后，就是越往后，感觉 Rook a n Marty 这帮编剧已经，呃，就比较就是。说好听点就是发挥的就比较自如了，或者说就是他们会慢慢慢慢把自己的各种，呃，之前喜欢的电影，可能儿时候看的电影也好，或者自个个人喜欢的一些作品也好，或者一些恶趣味也好，都通通的往《Rick a n m a r t y 这个宇宙里面塞吧。啊对，你刚提到大金子，我确实，因为我呃录这期节目之前，我也听了那个聊第四集，呃第四集的那个丢丢
0: 科幻电。影，对对对
1: 。这个有台，其实这三个这个怎么说，小姐姐可以吗？<笑>对，其实聊得很好。其实我说实话，我看完第四第,第四集之后，我觉得还好。我说实话，我心里话就是我还还好，我们不是说这一集，要不然我可能会很崩溃。对，但是说实话，这三个小姐姐聊的还是不错的，也可以推荐大家去听一下
0: 。我觉得三四集。都没有那么好。其实这一季到目前为止，明显一二五会比三四好一些。所以我们录之前，然后我还跟 Brad 说，就希望他不要走一个下滑趋势。就到第五季之后还没有触底反弹，那我们真的就不知道要聊什么了。还好第五集起码跟一二集我觉得水平差不多。对，
1: 其实说到第三集，就是那个女女叫什么女超人是吧？女超人那一集，好像是这个第三集，它本身不是这一集不是准备第三集去播。但是呢，为了卡这个黑寡妇上映的那个时间，才去放了第三集、哦，因为里面也是一个女超级英雄。然后我今天稍微看了一下，其实这个第三集里面也有一些吐槽，什么好像有句话是什么 “Phase Four”， 就第四阶段的什么英雄这么一个，就是好像 Beth 说了一句吐槽，就是什么第四阶段一个很无聊的英雄之类的这么一句台词，就是确实，嗯，<笑>也可以。通过这句台词吧，引到下面这阶段，想去聊一下 Rick and m o r t y 和 Marvel 它之间到底有没有 beef， 就是这个有没有过节？对，就这个这个话题，其实我之前确实是，因为我虽然作为一个很热心的观众，但是我没有那种粉丝的心态去把这个 Rick and Marty 就是前前后后台前幕后的所有这个消息都挖挖掘一下。然后我做这期节目的时候呢，我就看到了这么一个说法。呃，作为一个一直在追《Rick and Morty》的一个理性的观众，我觉得大家应该可以感觉到，从第四季以来，就是《Rick and Morty》在剧作上有一定程度的下滑。我觉得这是一个客观的事实吧，就是或者说，对于我来说，他
0: 跟自己比吧，他跟自己比。对对对，
1: 当然是跟自己比了。嗯、呃，然后其实作为一部单集只有二十分钟，然后一季有十集的这个单元剧动画，这个单元剧，我记得我们。之前在这个平成动画里面也介绍过，就类似什么哆啦 A 梦或者名侦探柯南这种，就是一群人物，然后每一集是一个单独的故事线，对吧？一个单独的故事，然后它可能有一个隐隐的主线。呃，《Re:Car Market》它这个成功的逻辑很简单，就是保证每一季的这个十集的平均质量维持在一定高度，就就就可以做到一个很不错的一个结果了。然后一个剧的它的核心受众，其实首先就是喜欢你的风格，因为我包括听之前的很多这个有台的播客，其实很多主播也会强调说 ，Rita Marti 他这个画风会比较劝退，或者说他整个这个，比如说台词也好，或者是<笑>对有很多这个屎尿屁的东西，他这就是他的风格，就是你不你不喜欢的话，那你可能就就第一遍进入的时候会很困难。然后喜欢你这个风格的观众呢？然后又会被你的上限，也就是说，比如说我们刚才说过的第三季的第七集的这个超高质量就完全征服，然后这,这部分人慢慢就可以这个转化成核心的受众了。怎么说呢？我觉得很多粉丝呢，我这里说的不是观众，而是很多粉丝，他会在网上，尤其是第四季以来，会发表一些维护这个 Rika Marty 的言论。其实我也可以理解，但是我觉得也没有什么必要吧。就客观来看，其实第五季的第四集。就是上一周播的那集，我觉得其实是一个一个爆发的这么一个一个集数，就是 R M 质量这个 Rick and Marty 它质量那个下降，其实有一点就是更出圈了，或者被更多人接受了
0: 。但是即便像上一集，嗯，口碑不太好，然后我们俩也不太喜欢，但那一集他也还是有一些很 Rick and Marty 的那种价值观，像 Rick 还是跟 Marty 说了很多那种。呃，其实爱情是怎么样的，生殖是怎么样的，呃，你的功能是怎么样的 ，reproduction 怎么怎么运行的，就是表达很多这方面的内容，也还是有他的水平在吧。很多其他的作品甚至都表达不到这一层。虽然那个大精子真的很就
1: ，就是我其实大精子当然是一个很很很很显著的一个点，但是其实很多时候我觉得对这集的批评，大家其实是在这个剧作层面上，就是你这故事写的就是很。就是事件和事件之间或者人物动机就是很潦草
0: ，太松散了，不是特
1: 对，不是特别不是特别走心的感觉。当然，很多人给出了一个另外一个比较靠谱的或者说比较阴谋论的说法，就是 Rick and Marty 它的很多团队成员被 Marvel 也是被漫威宇宙这个挖走了，间接导致了 Rick and Marty 质量的下降。其实我在这个这期节目之前，我也去外网上简单去查阅了一番啊。确实很多漫威，尤其下一阶段的这个，不管是这个剧集也好，还是这个单体电影也好，它的主创确实是来自瑞克·马蒂这个团队的
0: 。是因为他们都是科幻元素吗？就是他们有一些，嗯创作思路上的共同点、呃。肯定是有一
1: 部分原因是这个，然后再一部分原因，我觉得很，很合理，就是瑞克·马蒂在国外其实很火，很出圈。就是你去这个，就是说 YouTube 上随便搜一下《Rick and Morty》，播放量可能都是百万级别的<笑>。然后作为一个很成功的动画剧集，其实他被漫威看上，然后去挖一些人才过去也很很合理。其实是说明漫威他很看得上这个，这个《Rick and Morty》他本身的这个质量嘛，他很认可
0: 你。对，没错，没错，也说明《Rick and Morty》他的确是在。呃，影视剧这个行业当中是一个非常火爆、很也很优秀的、优质的一个团队。没错
1: ，然后然后我简单找了大概三位比较重要的，就比如说从我们我们现在就说从 r i c k and Marty 跳槽到漫威的啊三个人。首先就是呃 ，Loki 就是洛基，嗯、就是今年刚播完这部剧的主创、嗯、就 Creator 叫这个 Michael w a r d r o n 还是 Warden 这位老哥，他在 Ruka Marty 的制片和 Loki 主控人之间选择了后者，就是他选择去这个，呃 ，Loki 就是洛基这个剧组。其实我觉得，呃，大部分人看来，我觉得这都是一个很正常的一个选择，或者起码很好理解，对吧？你在一个，即便是 Ruka Marty 这种体量的动画来说，它其实对于漫威的一部剧集也好。或者一部电影好，它的这个不管是规模上，或者是投资的这个成本上也好，都是差距很大的。再一个就是，你可以从做漫画、做动画变成做真人的实拍的东西，我觉得很多人他都会选择去去去去漫威吧
0: 。而且他应该是在《Rick and Morty》已经做了起码做了三季吧，或者四季，就他其实在这边已经留下了一些他的成果。你这个时候想要迎取一些新的挑战是？就非常正常的一个选择
1: ，哎，没错，这是一个很很职场上很合理的一个选择。其实还有一个就是《蚁人三》的编剧，之前也参与过《Rick and Morty》第四季第八集，也就是说爷孙他俩藏在酸液里那集的这个剧本创作，然后也通过这集拿到了艾美奖。然后还有就是《女浩克》剧集的主创叫 Jessica 高，可能是个华裔啊，不一定。我没没太去了解，他也是凭借自己在这个第三季第三集，就是说 Pickle Rick， 就 i c k 把自己变成一个一个酸黄瓜那集,瓜那集啊，拿拿到了艾美奖。就这些人其实呃就很像一个逐梦好莱坞的这么一个很典型的案例吧，就是从一个热门动画剧集，然后到拿奖，然后再被大厂发现，然后去跳槽，就这样
0: 。其实这里要补充一下，就是 Rick Marley 在。美国社会当中大概是一个什么情况？就以我的了解是，是他播出的这个电视台，就是一个以，呃屎尿屁或者脑洞或者以出奇就就以成人动画为主的这么一个电视台，成人作品为主的这样一个电视台。然后它的播放时段，嗯、呃，基本上是在下午。而且虽然 Rick and Marty 它在全世界其实掀起了一个风潮，然后它的拥趸也很多，但是这部剧集，嗯、呃，往。它的核心去说，它还是一个亚文化的东西，但是跟 Marvel 那种席卷了全世界主流文化洗礼的体量的作品，不是在一个等级上的
1: 。然后呢，其实我们再回头看的话，这个 Rick a Marty 他的主创丹·哈蒙，他本身呢，其实也好像参与过《奇异博士一》的编剧，比如说，他当时被找去想写，比如说几页纸的，就是他最擅长的一些东西，比如说可能就是在这个《奇异博士》。这个整个电影里面加一些笑料，我估计是这么一个情况，但是他最后没有被当时那个导演采用。嗯、然后丹·哈蒙他是其实是从美剧《废柴联盟》起家的嘛，然后当时《废柴联盟》的导演就是罗素兄弟，然后这两个人其实他对于漫威宇宙的重要性，我觉得不言而喻。嗯、就是从美队二到复联四，就漫威基本上漫威漫威最佳，就是漫威最佳电影就可以从他俩执导的电影里面挑一部
0: 。差不多，差不多。
1: 所以可能这个主创丹·哈蒙，他他当他面临自己身边这么多人离他而去，然后又去了同一个大厂，那个大厂叫漫威，那他可能对于，呃，这种大制片厂或者对于超级英雄，会有一定的呃看法，我觉得很合理。包括刚才我们忘了说，就是第五集中间出现了一段这个 Marty 和 Summer 开着飞船，然后后面有一个叫行星吞噬者，也是一个这个漫威里面就是漫画里面的角色对对对对对对对，当然还还没有在电影电影里正式登场。然后这哥们也被干干干废了，就是我觉得方方面面吧，呃，就可能戴汉蒙他不是真真的就是讨厌漫威，他只是就是就是蔫、就是、坏蔫坏的想去呃调侃一下漫威。哦、我
0: 你这样讲，就我还挺。怎么说？挺期待，如果 Rick and Morty 能够出一集，就是以漫威的宇宙观为对标的这种故事，因为漫威它现在整个宇宙就是美国电影或者说全世界商业电影当中最强大的主流文化叙事了。如果说 Rick and Morty 这种就以消解呃这个主流文化消解美国社会文化这样一个立足的作品。其实，就 Marvel 是他们主要的目标，也是挺合理的。
1: 对，其实，嗯，之前我记得《r e c k o Marty》有过一集是，好像这是第一季还是第二季，就是 r e c k o Marty 去呃加入了一个类似于复仇者联盟这么一个组织去去这个什么维护正义，然后好像这帮组织里边那些超级英雄就是最后发现全都是就是傻叉，包括最新一季。好像就是大金子那集吧，有一个就是拿剑的忍者类的那种超级英雄嗯嗯嗯，最后发现也是个傻叉。就他他们对于这种超级英雄，就是这种标签式的人物，会有很多这种调侃啊，或者讽刺啊。嗯、怎么说呢？就回到我觉得《Reckon Marty》它最为吸引人的点吧，就包括刚才说的，像什么美国流行文化，然后电影啊、电视剧啊，包括漫画。就你能感觉到，这五 G 看下来，不是四 G 半看下来
0: ，嗯，刚好四 G 半
1: 。对，这帮编剧他们肯定是，比如说从小时候就开始看漫威 DC 的漫画，然后长大之后呢，开始看电视剧、电影，然后慢慢慢慢，他们成长为有了这么一个概念，就是我想做一个 writer， 我想去写自己的故事。然后其实《r i c k a n d Marty》，我觉得是给了这帮编剧一个很好的表现的舞台吧，因为他们。整个这个剧集几乎是百无禁忌，然后本身呢，它这个设定是给了就是其他编剧很大的这个加工的空间，或者就是发散的空间。但是这帮编剧如果去漫威的话，我觉得这个根据之前的经验，我觉得大家可以对对都都都能懂，就是包括像刚刚上线的这个久违的漫威单体电影啊，黑寡妇又给了我们一个鲜活的证明，就是你一个之前在圣丹斯系这么一个。独立电影体系里面的一个女导演，突然接到这么一个《黑寡妇》一个单体电影，其实你是怎么说呢？你完全看不到这个电影导演之前任何的这个特点，啊、可能就是一开始，呃，娜塔莎就是黑寡妇，她这个在美国的家庭那段，就是很很很肉麻的那种独立电影的那种，这个这个家庭生存的那种片段，就他跟他妹妹玩耍的那个片段，还有一点那种。那种味儿，但是后来这些东西就完全的，是我觉得交给任何一个人知道是是是都是差不多的结果。包括这个 Loki 啊，洛基这个剧，这不是口碑
0: 很好吗？我还没有看。
1: 你没看是吧？我看了大概，他一共五集，然后看大概三集我就看不动了。就整个这个，你就能感觉到这个抖森啊，汤姆希德勒斯顿就是又在重复自己那套，就是他演不出更。更更可爱的洛基了，我觉得他他已经有点演的有点就不断重复自我的有点迷失了，然后整个这个剧集的编剧剧作层面又特别的对挺平淡的，然后又又刻意的加一些，比如说引到后面电影宇宙的一些东西啊，比如说他最后那个大 boss 也好，或者是他这个时间线的各种东西也好，我觉得就很有点没意思了，反倒是像旺达幻视就那种特别风格化的操作，我觉得可能会更。更能收获一帮新的观众吧，因为毕竟像洛基这种完全粉丝像，在我看来完全粉丝像的东西就完全是就给现在的粉丝进行一一些类似投喂的工作，你知道吗
0: ？他，嗯，我觉得 Rick and Marty 他的创作思路和逻辑和 Marvel 是完全不一样的。就 Rick and Marty 他是基于他每一集，他可以有。全新的创作，就只要你的人设不改，其实人设它也是有一定改动的。就从第一季看到第五季的话，我们前面的电台也有聊过，其实像 Rik c 他这个人物是有成长的，但是在这个基础设定之上，他们基本上是做什么调整都是可以的。那 Marvel 嘛，不管他的剧集也好，他单体电影也好，都是为他整个 Universe 去服务的。他这个基础的创作逻辑就是不同的。不过说到这一点，呃，我又想到说。Rick Morty， 他表面上是对主美国的流行文化、美国的主流文化的一种消解和解构，但是他到走到今天这一步，他反向的又把美国的这一套，嗯，这一套文化，就也是它也是美国文化的一部分，所以他从另外一个角度也把美国文化又带向了世界，反而从不同的角度，其实把他把美国文化当中这种自我调侃。这种幽默感，这种想象力重新输出给了世界，我觉得还是挺有意思的。就他自己有一种自洽，但是又有一定的自我矛盾存在的这样一部作品
1: 。其实我在我看来，就看 Rick and Morty 的那个过程感觉，然后包括他们输出的东西，就很像我在看一场就美式脱口秀，尤其是那种，嗯
0: 嗯，是的
1: 。就说特别像我看，就是 Chris Rock。或者是什么 Louis C.K. 那种，就是他们美式的那种脱口秀是，是其实是在吐槽别人的同时，在疯狂吐槽自己的，这个是就是很很很独特的一种存在的方式，或者说喜剧的一种方式吧。这点还是挺难得的。嗯
0: ,嗯说到这，嗯、呃，我们虽然说聊 Rick and Morty 这个作品，然后和这个单集聊了很多，但我最后其实想给，如果是因为我们这个。R.M. 清战播客宇宙计划就是想要为大家推荐这部作品嘛？呃，我最后想给就没有看过《Rook and Molly》的一些朋友们几点心理准备吧。就第一点是他真的有很多屎尿屁的内容，然后有很多粗口跟血腥暴力的内容。如果大家接受不了这一套，或者是比如说未成年人，其实大家在观看的时候还是要稍微注意一些。然后第二点就是他。语速非常快，信息量非常大，所以虽然它是一个二十分钟和二十分钟出头的这样一个作品，但是它的承载的信息量其实完全可以做一个，比如说四十分钟的剧集。我觉得在一般的操作当中，可能就有那么长。所以大家在看它的时候，当然就观看感是很愉悦的，然后你可以也是可以下饭，或者是你在就是碎片时间去看这么一部作品。但是大家一定要准备好迎接这个巨大信息量的摄入。
1: 嗯，然后呢？我就看《瑞克和莫蒂》，你不要就是拿他的第一季的第一集去当做自己到底入不入这个坑的选择。我觉得你对你先看五集，你先看五集，因为第一集他确实，我现在都回想不起来第一集到底讲了啥。<笑>反倒是后面几集其实是能体现出《瑞克和莫蒂》的整个编剧团队的这个脑洞啊，然后这个喜剧元素的把控啊，然后包括是那种他们这个观点输出的这么一些东西。然后你看完前五集，然后再看第六集，我觉得你就可以真正入坑了。第六集就是他们一块这个柯南伯格的那一集
0: 。嗯，所以就我们我们今天聊的是第五季的第五集嘛，然后也会有人说，其第五季是在走一个下滑，但哦，我觉得第五集出来可能会调整一下、啊，但他究竟风格或者是他水平会走向何方，我们还是期待一下，说不定他这一集就真的比不上前面，也不好说。
1: 呃，咋说呢？我只是祈祷 Ruka Marty 他不要变成像类似柯南那种，就拿主线吊着大家胃口，然后每一集到最后已经，就单集的剧情已经离谱到就是通过傻来出圈的那种，那就太难看了。嗯、呃、，Ruka Marty 其实他反正之前调侃过嘛，说是我们要出到什么什么多少多少季，但是
0: 因为到现。因为他到现在应该是一次性被订了十季，所以他应该是会出到第，应该是第一季播出之后他被订了十季，那它应该是会出到第十一季
1: 。好像是十季，但是我忘记什么时候订阅的了。我也听过这个说法，但是呢，我还是希望就是编剧团队他可以就是稍微节制一下吧。就是你能明显感觉到从第四季开始，或者从第三季开始，他们的预算就是层层往上涨。然后整个画面就是丰富的这种元素，就包括 decoy， 就第二集 decoy 那一集，就大场面还挺多的，什么各种打仗啊、爆破呀。其实我们一开始看 Rick and Marty 也不是为了看这个，对吧？我们要是真看这个的话，我们就去看 Marvel 了。我们是其实看的是编剧的巧思，去看这个 Rick and Marty 他们彼此或者说整个这几个主要角色之间的这种，呃，剧情的一些人物之间关系的一些张力啊。呃，我们也希望就是。能看到，比如说 Ric， k 他慢慢慢慢拨开自己坚硬的外壳，流露出他自己到底是一个多么孤独的、多么需要就是呃陪伴的这么一个人啊。或者说，呃、当然也有些人想看，就是 Ric k 他一直就是这个见佛杀佛，这个毁天灭地的那种那个那个劲儿。我也想看到 Marty， 他到底是怎么样变成就是一个越来越不需要去依附于 Ric k 的这么一个存在的。还是希望能就是把把人物塑造好，这是一个前提，然后再把这个更多奇思妙想去怎么说奉献给观众吧，这个、还是我对《Recount Marty》最大的期待，嗯，因为呃第五季的第四集确实是第一第一集，就是让让我感觉到我在重看《Recount Marty》之前的作品的时候，我会特别绕过它，就是前前面四季完全没有这种单集的存在，但是第五季第四集就是这么一集。就我看都不想再看第二遍，因为我知道第二遍不会让我改变对他的看法，所以就是这这这是一个危险的信号吧？我觉得还是，我希望不要再发生了。对，但是第七季第七集也没有特别好，第五集也没有，哎、呃，谁知道？所
0: 以他在第五集就反击了呀？就你认为的不好，并不是真正的不好
1: 。呃，这季的话，我觉得第一集还是 OK 的
0: 。第一集是哪一集啊？第一哦，第一集、哦、那个那个海王那集。n u m b e s 嗯嗯那集挺有意思的，是的。那到聊到现在呢，我们来公布一下，在第五集、第六集会加入我们 RM 侵占播客宇宙计划的播客。第六集我们特别邀请了连客的小白兔和黑城堡的妮妮一起录制，到时候大家可以在播客连客听到。连客是很早很知名的聚焦英美的播客、嗯，他们的节目也请大家在下周关注。后面几集录制的播客会陆续揭晓，你们希望谁来参与我们的《R.M. 侵占播客宇宙计划》？也可以在留言区告诉我们。然后我们这期《r e c a Marty》第五季的第五集就聊到这里，感谢大家的收听
1: 。也再次感谢这个《R.M. 侵占播客宇宙计划》这个活动啊，要不然我确实没机会在播客上聊《r e c a Marty》。是的，是。也希望大家可以去听一下，之前有台。呃，各个有台讲的 r o k a n d r y 其实大家其实角度还挺不一样的，还挺有意思的
0: 。是的，我是黛布拉
1: ，我是 b r i d e
0: 我们下期再见。